0: Välkomna till företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för företagarna. Krisen den fortsätter och i det här avsnittet så ska vi träffa två stycken företagare som på olika sätt drabbas av den här krisen. Du ska föra deras berättelser och tankar om situationen vi alla just nu befinner oss i. Jag säger välkommen till företagarpodden. Och inledningsvis så ska jag tipsa om att eh, företagarna gör en rad extra insatser nu under krisen. Bland annat så sänder vi varje fredag ett specialavsnitt av Företagarna Live på Facebook tillsammans med Facebook. Så på fredag lunch så kan du om du följer Företagarnas eh, riks Sida på Facebook får en notis om att sändningen drar igång. Här får du praktisk information och kunskap om hur du kan digitalisera din verksamhet och lindra den nuvarande krisen men framförallt stärka din konkurrenskraft inför framtiden. Gå in och titta på Företagarnas Facebook-sida för att få information om vad nästa avsnitt kommer att handla om och då kan du också passa på att ställa frågor och påverka innehållet i det. Det är jag som programleder och sen bjuder vi in gäster utifrån de teman som vi avhandlar varje vecka. Utöver det så har vi även Företagarnas stöd för bemanning och rekrytering som du kan hitta på företagarna.se. I de här oroliga tiderna som vi befinner oss i just nu så kan man behöva hjälp med tillfällig arbetskraft när kanske större delar av arbetskraften plötsligt blir borta på grund av att man känner lätta symptom för vi ska hålla oss hemma när vi känner minsta möjliga symptom och inte riskera att smitta andra men det kan göra att det uppstår plötsliga behov av att ta in arbetskraft snabbt för att kunna klara av den produktion som förhoppningsvis fortfarande finns kvar. Så gå in och titta på företagarna.se och glöm heller inte att nyttja våra juridiska rådgivare. Du når dem på telefonnummer 0771 45 45 45. Senaste veckorna har jag välkomnat tre stycken nya jurister. Vi förstärker upp teamet för att ha ytterligare kapacitet att kunna klara av alla de frågor som medlemmar just nu ställer sig. Och det går bra att teckna medlemskap genom att ringa in till rådgivningen på direkten så att man på omedelbar basis kan komma till rätta med de utmaningar som man just nu har. Men nu inledningsvis så ska jag presentera vår första gäst. Han är verksam både inom rekrytering, bemanning, matchning men har också ett annat ben inne i besöksnäringen. Han har prisats för sitt entreprenörskap och bland annat erhållit utmärkelsen Årets Företagare i Sverige. Jag säger välkommen till vår första gäst. Då säger jag hjärtligt välkommen till Tobias Lindfors som är grundare av Student Consulting och även tidigare prisvinnare och segrare i årets företagare. Välkommen till Företagarpodden. Tackar, tackar. Och om man ska beskriva dig idag så räcker det inte med att bara prata om Student Consulting. Hur ser businessen ut nu för tiden?
1: Ja, alltså jag, Idag har jag ju två ben i Student Consulting-koncernen. Det ena är ju bemanning- och rekryteringsföretaget. Student Consulting och sen har vi Peter Hasberg Group då, som är några av Sveriges största turistföretag.
0: Och vad innebär det i termer av eh, hotell och andra typer av, av anläggningar?
1: Ja alltså börjar vi med Student Consulting så har vi faktiskt tillväxt nu i år och det har vi för att behovet av vikarier är högre än någonsin och behovet av flexibel bemanning är väldigt högt. Och där har vi jobbat väldigt hårt och lobbat mot regeringen att avskaffa fribeloppet. Vi ser att studenterna behövs mer än någonsin på timtid. Och det är glädjande att vi fick igenom det nu att man tar bort, äntligen tar bort fribeloppet för studenter. Det vill säga begränsning hur mycket en student får tjäna för att annars betala tillbaka studiebidrag och studielån. Så det lyckas vi med och där ser vi ett ökat behov. Däremot när det gäller Pita Hansberg Group så är det ju som turistbranschen i stort... Ett betydligt tuffare läge då.
0: Och hur skulle du beskriva att coronakrisen har slagit mot turistnäringsverksamheten?
1: Ja alltså turistbranschen är ju mer eller mindre totalt upphört kan man ju säga. För stunden alltså man ser ju beläggningen är ju under 10% procent och så är det ju för branschen i stort. Och nu hoppas ju vi på att hemestra i år ska göra att det blir i alla fall ett bättre läge än vad det är just
0: nu då. Och hur planerar man då när man befinner sig i en koncern där man har en del där man faktiskt har stigande efterfrågan och sen så en där det bara fullständigt brister och all efterfrågan försvinner? Ja det är,
1: det är ju väldigt svårt att planera när, när omsättningen minskar så pass kraftigt och därför är det ju en extrem situation som jag tror ingen har varit med om tidigare. Och då behövs stödinsatser in, inom det. Och därför är det viktigt att man riktar stödinsatserna faktiskt till de som verkligen behöver stödinsatser. Och det har gjorts en del bra saker. Permitteringsstödet upp till 80 procent är bra. Däremot så har man ju Norge 100 procent permitteringsstöd. Och kommer nu den här krisen, krisen att hålla i sig så tror jag att man kommer behöva införa 100 procent permitteringsstöd för vissa branscher. Vi har sänkta sociala avgifter vilket är bra men jag förstår inte varför man begränsar det kring 30 anställda. Vi har ju också många större bolag som, som har det tufft just nu och jag tycker att den begränsningen ska plockas bort. Och eh, pratar man då förändra systemet så gäller det att ta till sänkta sociala avgifter mot de branscher som faktiskt är drabbade. Och då kan jag tycka att man ska plocka bort sociala avgifterna helt och hållet. Till exempel turistbranschen så borde man ju ha inga sociala avgifter, åtminstone under hela 2020. Sen är ju sjuklönekostnaderna, att de har försvunnit- eller att staten tar kostnader för det, det tycker jag som en självklarhet. Sen är vi ju såklart glada att fribeloppet då för studenterna har plockats bort- och det har vi lobbat för väldigt länge, så nu hoppas jag inte att det bara är tillfälligt- utan även att man nu inser att varför ha en begränsning på- den typen. Det är väl bra om studenter kan jobba, och kombinera studier och arbete och helt enkelt inte vara begränsade av det. så att Det är väl några saker som jag tycker i perspektiv En del saker är väldigt bra. Sen tycker jag omställningsstödet var ju väldigt viktigt för branscher som är eller omsättningsstödet för branscher som är hårt drabbade. Dock så tog det en månad längre än Norge även där. Och jag vet ju att det är en del bolag som har Hamnat väldigt tufft till på grund av att det har tagit tid för regeringen att få det här stödet på plats. Det här är ett stöd som kommer behöva förlängas. Jag menar vi har många företag som kommer ha det kämpigt i sommar. Så jag tror att det här stödet behöver verkligen förlängas in över sommaren. Till att börja med i alla fall.
0: Och där är man ju... Väldigt tydligt från Socialdemokraternas sida och till och med i namnvalet om ställningsstöd så försöker man ge sken av att det här är ingenting som kontinuerligt kommer förlängas efter att krisen drar ut på tiden. Hur ser du på det?
1: Ja, det, är ju, det är ju konstigt resonemang för att å ena sidan så, så ser vi nu att det diskuteras om att man inte kommer kunna resa överallt ens i Sverige. Blir det en sån effekt så, så finns det ju ganska många företag som kommer få det ganska kämpigt och då finns det väl definitivt eh, anledning att förlänga stödet över sommaren. Får vi en vanlig sommar så att vi verkligen kan få till turismen så att det blir hemestra fullt ut, ja då är det en annan sak. Men eh, hur man än vrider och vänder på det så kommer det vara många företag som kommer ha det bra kämpigt över sommaren så att att man vill resonera ett stöd under två månader det är för kort tid man kommer behöva förlänga stödet åtminstone över sommaren
0: hur ska man nu tänka då kring bemanning? Det är ju Student Consultings specialitet. Nu är det ju en unik situation. Vi gick från en period då svårigheten i att få tag i rätt kompetens var största tillväxthintet och det har rott i fyra års tid till att plötsligt få se en hög arbetslöshet breda ut sig även i branscher där man normalt sett eh, brukar ha ett låg arbetslöshet. Hur resonerar du kring kompetensförsörjningen framåt för svenska företag? Man ser ju
1: att det är vissa utvalda branscher som behöver flexibel bemanning och vikarier fortsatt väldigt mycket. Sen kommer de flesta bolag, oavsett det går bra eller dåligt, måste man klara leveranserna. Och det, det flesta av våra kunder ser det ju att man vill ha en flexibel bemanning som bygger på att klara vikarieförsörjningen men också ha... En lösning som bygger på timtid. Att man tar in kostnader när man har ökade intäkter. Vi ser ett ökat behov av större variation på daglig basis på veckonivå. Som gör att den ena dagen behöver man mycket bemanning. Nästa dag behöver man mindre bemanning. Och det vi gör till våra kunder då, det är att vi kombinerar studenter, akademiker och yrkesutbildade. Vi ser dock att studenterna växer väldigt kraftigt för att de kan jobba på timme. Och det är precis det här kunderna behöver ta kostnaden när man har intäkten. Och väldigt kort varsel kunna vara i beredskap och hjälpa till med en hög leveranssäkerhet. Vi ser också att vi vill bygga poler nu tillsammans med våra kunder. Så när väl coronakrisen eh, lägger sig så ska man ha en möjlighet att anställa eh, personerna från de här bemanningspolerna. Så där blir det också en bemanningslösning som sen övergår i en rekryteringslösning.
0: Och i alla kriser så tenderar man ju att se riskerna med att sitta med egen personal eftersom det bidrar till en lägre flexibilitet och det gör att det är svårare att ställa om när kriser väl kommer. Tror du att den här krisen kommer att leda till att ännu fler företag kommer att vilja ha en större andel inhyrd personal?
1: Jag tror framförallt att man kommer vilja i större utsträckning definitivt diskutera mixen mellan hur mycket ska man, vad är kärntruppen? Och vad är tim, timbemanningen? Oavsett om det är en inhyrd eller man fixar timbemanningen själv så kommer det bli en större eh, fråga om vad ska vi prioritera med kärngruppen och vad ska vi lägga ut? Eh, och därför tror jag att eh, frågan kring flexibel bemanning är stort kommer öka eh, helt enkelt.
0: Och vad kan det här innebära för en aktör som er? För ni tar ju de facto över en del av den risken som då andra arbetsgivare avhänder sig genom att eh, hyra in personal istället. Men ni sitter med risken å andra sidan. Alltså vi
1: har ju studenterna på timme och, och med den, den, den anställningsform som heter studerande anställning gör ju att det är ju inte alla målgrupper i samhället som kan vara standby på det sättet som studenterna kan vara och kombinerar studier och arbete och... Det gör ju därför också glädjande att regeringen inser det här också. Man tar bort fribeloppet för att göra ännu fler studenter tillgängliga inom ganska många områden. Och det är det vi hjälper våra kunder med. Men vi går in mer och hjälper till med funktionen flexibel bemanning. Det vill säga att vi blir ett optimalt komplement till kundens egna, egen personal. Där vi går in och tar leveranssäkerhetskrav där vi sätter upp KPIer och vi ser till att, att de kan känna sig trygga. –i att vi ska klara och fylla luckorna utöver kärntruppen. Där tar vi fler lösningar på som en form av funktionslösning till våra kunder.
0: Och om du skulle ge några generella tips till företagare som just nu befinner sig i kris. och Då ska vi prata om att företagen har inte haft någon strukturell kris innan coronakrisen bröt ut. utan Det här är företag som helt har drabbats av coronakrisens effekter– vad skulle du ge för tips till de här företagarna?
1: Nej, men alltså, ha beredskap, se till trots att det är tufft nu så är det viktigt att man bygger en bemanningspool. Oavsett om man tar hjälp av studen consulting eller om man gör det själv. så behöver man en, en pool som är tillgänglig för att klara nu sommaren exempelvis som kommer nu. kommer det vara stunder då man kommer behöva betydligt mycket mer arbetskraft. Och stunder då man behöver mindre. Faran i dessa coronatider är att man också drar ner för mycket så att man, inte, man blir fanorektisk så man klarar inte att hantera sin befintlig affär. Det är än viktigare nu att klara av att bygga den här polösningen så att man är redo för att växla upp men också dra ner när man har mindre behov. Så att det är väl tror jag väldigt viktigt att göra det nu så att man inte bara hamnar i jag full förståelse att många Företag hamnar nu i ett läge där man behöver dra ner ordentligt men man måste samtidigt också klara leveransen. Och det här är ett bra sätt att, att lyckas med det.
0: Sen har vi hört flera företag som har permitterat ner sin personal 80% så att man har kvar om 20%. Alltså en av fem arbetsdagar om man tänker så. Det kan ju då innebära att man får plötsliga arbetstoppar som gör att man kommer att behöva personalen mer. Vissa då har tillgripet just inhyrd personal för att klara de topparna för att inte bryta mot reglerna. Vad känner du till kring regelverket här? Vad får man och vad får man inte göra? Nej
1: men alltså det, är väl, det här är ju en, en diskussion som, som varje företag behöver ha det beror på lite grann vad man, vad man har kommit överent, rent fackligt och så vidare också. Men samtidigt så handlar ju vikarier, bemanna vikarier måste man ju göra. Om någon är sjuk. Så att där ser vi ju vi definitivt att vikarier är något någonting som ökar. Sen när det gäller den flexibla biten så handlar det mer om att vi som bolag- ska vara ett optimalt komplement till kundernas egen personal. Inte ta över, utan vara ett komplement. För att kunderna som sagt ska klara sina leveranser. Och där vill vi ju vi gå in och hjälpa kunderna och vara en del av kundens affär. E-handel är ett sådant område som exempel, det går inte att ha- bara egen personal för att Flexibiliteten är så stor. Vissa dagar har man behov av 30 inhyr. Då. Nästa dag har man behov av över 100 inhyr. Då. Och det är väldigt få företag som, som klarar det på egen maskin utan man behöver hjälp med den här typen av, av bemanningslösning. Då. Och där är det ju så att maximal flexibilitet, det är inte alla målgrupper som klarar det utan det är studenterna är väldigt Eh, bra på att, att hoppa in på den här typen av jobb. Sen gäller det att kombinera studenterna med heltid, och akademiker på heltid. Det är mixen som gör att vi både får flexibiliteten och vi får kontinuiteten i det arbete vi har. och där tar vi såklart vi som bolag självklart en risk att vi också kan få helt heltidsanställda på bänken. Därför gäller det ju att för vår del att hela tiden vara en del av kundens affär förstå affären och bestämma hur stor del av vår bemanning ska vara heltid kontra timpersonal för att klara leveranserna på ett bra sätt och flexibilitet.
0: Jag tänker att ni är ju beroende av att ha tillgängliga studenter för att kunna bemanna upp. Den marknaden måste väl ha vuxit dramatiskt nu när... Högskolor och universitet faktiskt har bedrivit all undervisning på distans.
1: Det stämmer och vi finns ju både i Sverige Norge och Danmark. Och samma sak gäller ju, i Norge stängde man ju skolorna helt. I Sverige jobbar man ju hemifrån på distans och i Danmark stängde man skolan. Och vi har ju ökat våran jobbansökning med över 50 procent. Så senaste månaden hade vi över 60 000 jobbansökningar som har kommit in i stolen consulting koncernen. Så det visar vilken otrolig efterfrågan det finns bland studenterna att jobba extra men också yrkesutbildade och akademiker. Det vi har gjort för att förbättra matchen och snabbare få ut fler människor i jobb det är att jobba med digital matchning. Och vi har under 18 års tid byggt de ledande bemanning- och rekryteringssystemen så att kandidaterna ges möjlighet att spela in videoseven och på så sätt kan vi matcha kandidaternas kompetens-CV. Eh, videosevet, personliga tester på de här personerna med hundratals jobb som passar deras profiler. Och vi ser väl nu under coronatiden att de digitala verktygen blir viktigare än någonsin. För kunderna, vissa kunder vill ju inte träffa kandidaterna onödigt mycket utan att man kör mycket digitalt. Och sen vissa kunder väljer att helt lösa hela rekryterings- och bemanningsprocessen digitalt. Vissa kunder vill träffa slutkandidaterna fysiskt. Men på det här sättet behöver vi inte utsätta oss för onödig coronarisk. Och det ser vi väl vi som en, en väldigt viktig del i, i, i vår, vår sätt att lösa bemanningen. För att eh, snabbhet kommer bli än viktigare. Alltså det vi var inne på. Det är svårt att, att prognostisera sommaren. Behovet kan uppstå på kort varsel. Genom digitala verktyg så snabbar man upp rekrytering- och bemanningsprocessen. Kandidaterna kan spela in videoserver, kunderna kan snabbare få kontakt med väldigt många kandidater utan att behöva träffa dem fysiskt. Och på det här sättet får vi både eh, minska den fysiska eh, att man träffas fysiskt, men man snabbar också upp eh, själva processen.
0: Under förra veckan så var det flera Företagare inom gröna näringar som klagade över att man inte fick in sin arbetskraft från utlandet. Och det gällde allt ifrån att sätta tall till att plocka jordgubbar med mera. Och samtidigt så ser vi hur arbetslösheten stiger brant i Sverige. Är det sannolikt att tro att Sverige ska kunna ställa om den arbetskraft som nu friställs till att kunna göra uppgifter som tidigare har utlämnats till andra arbetsmarknader egentligen där vi importerat arbetskraft. Vad är din analys här?
1: Definitivt. Alltså det här är ju världens möjlighet nu att, att verkligen ta vara på alla jobb som finns i Sverige och ställa om blicksnabbt. Och sommaren är ju en perfekt tidpunkt nu att ta tag i de här gröna näringsjobben på bred front. Och det självklart ska vi göra det. Det handlar ju inte bara om ungdomsarbetslösheten för det är klart att Sist in, först ut Gäller många unga Men du har också många med, med utrikesbakgrund Som behöver också integrationsutmaningarna Som vi har Så nu gäller det att ta vara på Alla de jobben som verkligen finns Att verkligen få till dem Men då är det ju matchningen som måste funka Och här tror jag man måste vara öppen För nya tag När det gäller digital matchning och Så, vidare. så man snabbare kan hjälpa De här företagen med att lösa kompetensförsörjning för det är faktiskt märkligt att vi å ena sidan pratar om väldigt hög arbetslöshet och sen samtidigt pratar man om att det kommer bli svårt att tillsätta jobben inom gröna näringar det är klart att det här måste vi lösa.
0: Och jag får känslan av att det finns problem från båda håll där om vi säger från arbetstagarens perspektiv så upplever jag i Sverige att det finns rätt många som inte är beredda att ta den här typen av jobb och på motsvarande sätt upplever jag också från arbetsgivares håll att man inte är speciellt intresserad av den svenska arbetskraften kanske på grund av att vi ställer andra typer av krav och kanske inte arbetar lika hårt som den utländska arbetskraft som man har varit van vid de senaste åren. Var i ligger problemet, menar du, mellan de här två skiljelinnarna? Är det arbetstagarens inställning eller är det företagarens alltså, syn?
1: En del är det är ju att du måste hitta effektiv introduktion av nya medarbetare. För det är klart att även i någon gröna näringar krävs det utbildning och introduktion, även fast den är ganska kort, så det är en del av lösningen att man måste sätta upp det. Den andra delen är faktiskt att få hjälp med kvalitetssäkra matchningar. För att å ena sidan, absolut finns det alltid individer som kanske inte är intresserade av de här jobben, men det finns också många individer som faktiskt är väldigt intresserade av de här jobben. Så jag tror att där behöver man få upp den, en. Ett, ett, ett stort urval av kandidater för att verkligen hitta de där individerna som brinner för den här typen av jobben. Och där skulle jag säga att här handlar det inte om ett traditionellt CV. Här handlar det om att göra tester på att hitta de här personerna som har de personliga egenskaperna. Som trivs att vara ute i skog och natur och verkligen tycker det här är ett härligt jobb. Så att, och då slår jag slag för att göra tester och göra en mer omfattande större urval. Vi, på Consulting, vi har över 450 000 kandidater i vår databas. Den här typen av bolag kanske behöver hjälp med att få upp en större urval av jobbansökningar. Jag såg arbetsmarknadsministern pratade om att det behöver sökas fler personer till de här jobben att många företag efterfrågar fler ansökningar av svensk personal. Och det, det, det är ju någonting, och det är klart nu är det kort varsel inför sommaren. Det är en stor omställning, man ska på snabb, kort tid och eh, helt enkelt lösa då med mer svensk personal. Så det är klart att det kommer vara en utmaning.
0: Ja Tobias, eh, vi ska också lägga till innan vi avslutar att utöver att du är medlem i företagarna sedan många år tillbaka så är du även riksstyrelseledamot, vilket in, in, innebär att du eh, och så blir, blir min chef som riksstyrelseledamot och vi ses ju snart på ett styrelsemöte och därefter på en digital kongress. Så att jag vill tacka dig stort för att du deltog från kontoret i Norrbotten. Är du ute i Kallax som du sitter nu?
1: Ja, jag sitter vid flygplatsen så att det är lite speciella tider nu så nu blir det med distansmöten men jag har nära till flyget när, 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 när det behövs.
0: Ja, stort tack. Vi hörs digitalt snart igen. Tack Tobias.
1: Tack, det är samma.
0: Och där är jag tillbaka ensam i studion efter mitt samtal med Tobias i Norrbotten. Och jag tänker mig att vi nu ska göra en resa genom hela landet för att komma ner till Mellersta, Skåne och få träffa en Annan företagare som i botten är läkare som har arbetat på intensivvårdsavdelning men som idag är företagare inom äldreboenden. Hon driver ett äldreboende som heter Häggernäs sjukhem och är prisbelönt till följd av att hon arbetar väldigt annorlunda i sin verksamhet. Hon heter Cicel Eliasson och jag hälsar henne varmt välkommen till podden. Varsågoda. Då hälsar jag Cecil Eliasson välkommen till företagarpodden. Välkommen!
2: Tack så mycket!
0: Ja, du driver ju ett prisbelönt äldreboende i Ludvigsborg, Hägnäs sjukhem. Hur har de här senaste månaderna varit för dig?
2: Jag får säga så här att vi känner oss som i en ganska isolerad värld. Men vi gör det bästa av situationen. Det är mycket som är förändrat mot vad vi är vana vid och hur vi hanterar det vardagliga livet.
0: Och om man ska beskriva ert äldreboende, Häggernäs sjukhem från andra verksamheter. Hur särskiljer ni er?
2: Jag skulle väl vilja säga att vi... Vi utgår ju från det friska hos alla våra boende och vi har otroligt mycket aktiviteter varje dag i veckan. Mycket fester, mycket artister som kommer hit och mycket dans. Och, och det innebär ju att det kan vi inte nu när vi får hålla avstånd. Så för vårt, alltså jag tror att våra boende lider ganska mycket av det med tanke på att de är vana vid att det händer något varje dag.
0: Och det måste ju innebära att den grundverksamhet som ni normalt sett bedriver förändras i, i grunden, eller?
2: Ja, det gör det. Det har blivit uppdelning. Vi har ju aldrig haft avgränsat för olika avdelningar eller enheter. Och det har vi fått göra nu. Personalen får också vara stationerad på sina enheter. Vi kan inte byta runt. Vi kan inte träffas i de stora sammankomster vi brukar ha och ha trevligt att sjunga och dansa. Och inte heller våra aktivitetsgrupper som vi har. Men vi gör det bästa av situationen och ändrar detta och gör det i smågrupper istället. Eller ute så mycket vi kan.
0: Och vad händer med människorna i det här perspektivet? Och då tänker jag både på de boende och på personalen. Hur förändrar de här restriktionerna som vi nu lever under de människor som... –tvingas underkasta sig de här nya reglerna om fysisk distansering.
2: Mm. Om vi börjar med de boende här så märker de ju tydligt av förändringen. Och de, eh, en del blir mer närstämda. Mm. Och vi är väldigt rädda för att det ska gå att, så att det går mot depressionshåll– –och därför försöker vi att motarbeta det så mycket vi kan– mm. Personalen eh, har ju väldigt strikta restriktioner- från min sida och det är klart- att det påverkar hela deras levorna även utanför Häggenäs. Så är det ju.
0: Och inför den här krisen- så eh, måste ni och många andra- blivit helt eh, handfallna- när det kommer massa nya- eh, krav och restriktioner- och också nya krav på kunskaper. Hur har ni sett till att personalen får- All kunskap som behövs för att hantera en sån här typ av, av eh, epidemi.
2: Det viktiga hos oss är att vi alltid har haft en bra utbildning, grundutbildning hos alla som jobbar hos oss vad det gäller smittspridning. Det finns ju andra smittor som kan spridas när vi till exempel har vinterkräksjuka och liknande. Eh, så att för vår, våra medarbetare var det väl känt med vad barriärvård innebär och liknande. Sen har jag gjort, nu är jag själv läkare, jag har jobbat på IVA mycket, jag har bibringat så mycket jag kan om min kunskap, både vad det gäller hantering av skyddsmaterial och kläder. Och sen, just det här att få hjälp utifrån sen så måste jag säga att jag ringde till smittskydd här nere i Skåne och har fått en fantastisk hjälp av de doktorerna som jobbar där. Även på infektion i Lund och sen har vi ett mobilt team som kör runt och testar så att jag måste säga att vi har fått all hjälp vi har kunnat utifrån.
0: Ja det är glädjande att höra. Om vi nu tittar på krisens effekter hur slår det här mot dig som företagare för det är ju en... I en speciell bransch, man tänker sig att äldreborna klarar sig mer lindrigt undan rent kris ekonomiskt men kan rent mänskligt få katastrofala konsekvenser. Men om vi tittar på de ekonomiska aspekterna, har ni drabbats av krisen som nu sker ute i ekonomin?
2: Det vi har drabbats av ekonomiskt sett är all skyddsmaterial vi har fått köpa in och det är cirka 300 000 vi har lagt hittills. Och det kommer naturligtvis att bli mer. Vi har ju fått visst stöd med, med minskade arbetsgivaravgifter. Och sen lär det väl också bli med sjuklönerna. Eftersom vi har så strikta restriktioner när de är hemma och är sjuka och har symptom så har vi ju låtit dem vara hemma en vecka längre. Men det kommer ju framöver Så visst har det varit den ekonomin har det varit Men ska man helt krast se på det Så är det ju så att Om vi skulle få in något här Det är ju så att det smittar utan symptom Det kan finnas någon i personalen Som drar hit utan att veta det Då skulle det vara en fullständig katastrof För det första om våra äldre går bort Det är en tragedi för oss Men även ekonomiskt För då kan vi liksom inte Få in nya heller. Och i slutändan så skulle det ju kunna bli att inte häggarnas finns med.
0: Och hur mycket kraft och energi kan ni lägga på att försöka planera för att undvika det här scenariot in i det längsta? För riskerna är ju ohyggligt stora såklart.
2: är ja, de är jättestora. Och jag, jag, säger, jag kan inte göra mer än att informera personalen. Och har restriktionerna och att de verkligen förstår allvaret och det har de gjort. De tar verkligen stort ansvar. Eh, och och det, det, det är detta vi kan göra nu för, och hoppas verkligen att, att det inte kommer in. Och det viktiga är ju att man absolut inte kommer hit med minst att lilla tecken på symptom av något slag.
0: Och om man tänker i förhållande till anhöriga, nu misstänker jag att det är helt besöksförbud. Vad innebär det för verksamheten?
2: Ja, vi är, jag var ganska tidigt ute ett par veckor innan man gick ut från Folkhälsomyndigheten med besöksförbud och då höjde många på ögonbrynen och många anhöriga var lite irriterade i början för de förstod inte det riktigt men det har de gjort nu och anhöriga kan komma hit ibland och stå utanför och de pratar i telefon genom fönster och så. men de får ju inte komma in och är vi ute och ute så kan man inte delta i det vi har däremot FaceTimid och de har Skypeat och vi försöker via personalens mobiltelefoner och vi har paddor så att de ska kunna ha en levande bild av sina anhöriga att de pratar med
0: varandra. Från er horisont finns det några önskemål till offentligheten när det gäller ytterligare stöd eller kunskaper eller andra åtgärder som skulle kunna lindra den här krisen.
3: Ja, Det, är, det som hade varit det allra bästa för oss. Vi har ett fantastiskt region där Carl-Johan han är det i Skåne. Och han har varje dag under hela den här perioden gått ut med facebook meddelanden om alla nyheter som händer inom regionen. Vilken hjälp, vilken hjälp vi kan få och all statistik och han har fått oss faktiskt här nere till att känna oss som, som är en enda stor grupp som kämpar ihop. Det man dock kunde gjort är att vi mycket tidigare kunde få testat personal inom äldreomsorgen. Vi har ju många, en period hade vi 15 som var hemma samtidigt och hade vi bara kunnat testa om de var positiva för corona så hade, hade det underlättat för då kan de komma tillbaka som, som inte har smittan.
0: Och just när det gäller testningen så har det ju rådigt lite tveksamheter kring vem är det som bär ansvaret. Eh, vår eh, hälsominister pekar på regionerna och samtidigt så säger regionerna att man inte har fått förutsättningarna. Vad skulle du säga med dina kunskaper också som läkare? Säga att var, var vilar ansvaret?
3: Jag tycker att ansvaret ligger på regeringen. Det är så här att man gör så gott man kan i regionerna men man måste ju ha både tillgång till material för att kunna göra det. Och sen så resurserna i personalmässigt, det får man ju ställa om ganska snabbt när det kommer och det försöker de att göra. Det man säger, har det ju varit brist på tester, det har varit brist på, på toppspinnar man ska ta och testerna med. Eh, och det tycker jag nog att man kanske från, alltså hela landet skulle inhandla på något sätt. Detta är ju en pandemi, det gäller hela världen. Alltså vi borde ha varit, varit längre fram där.
0: Och med din kunskapsbas när du blickar ut i framtiden, hur länge tror du att den här krisen kommer att pågå?
3: Jättesvårt att säga om. Det är ju ingen som vet. Vi har ju aldrig upplevt en pandemi, vi som lever nu i alla fall. Och ingen vet ju om det, om man kan... Jag tror ju själv för min egen del att man blir immun om man har haft det. Men... Just det här att det smittar innan man har symptom och att det överlever på olika alltså materia ute. Jag tror att detta kommer att bli svårt att, att få bort. Jag tror det är svårt att hantera hur man ska agera i det med tanke på att ja, Italien och de isolerar sig helt. Här har vi haft ganska öppet leverna. Jag tänker mer att vi, vi som tror att vi är friska i alla fall skulle klara av det och vi ska kanske få en immunitet i landet. Men det innebär ju att vi kan inte i två års tid hålla alla äldreboende isolerade och alla äldre människor ska sitta inne. Företag kommer att gå i konkurs. Vi har en hel nöjesbransch, restaurang och hotellbransch som är väldigt, väldigt drabbad. Där tror jag vi ser mycket depressioner framöver och även självmord.
0: Och vad skulle du ge för råd till de företag som just nu är väldigt drabbade? Och bakom varje sånt här företag så finns ju en företagare som lever med sitt företag. Hur ska de tänka? Vad ska de göra?
3: Alltså man måste tänka att det finns ett slut på detta. och att Vi, vi hoppas att vi får så mycket hjälp vi kan få- av regeringen och stöd, stöd under tiden det varar men det finns alltid ett slut och vi vet att det kommer att ta slut och hoppas att de kan överleva så länge som möjligt.
0: Ja det där får vara en fin och hoppfull eh, spaning framåt. Jag önskar dig fortsatt lycka till i arbetet på ditt populära hem Häggernäs sjukhem. Som är en fantastisk verksamhet ska jag säga. Gå gärna in och titta på hur ni bedriver verksamheten. För ni är ett föredöme i, i regionen. Så stort tack för att du var med i Företagarpodden.
3: Tack så mycket Gunther. Tack.
0: Och efter de två samtalen så är det nu dags för mig att knyta ihop den här säcken för den här företagarpodsveckan. Glöm inte företagarna live nu på fredag och fredagarna framöver. I de fall det blir en klämdag vilket händer här lite senare i maj. Så brukar vi förlägga sändningarna lite tidigare i veckan. Det kan vara på onsdagar. Men jag vill fortsatt skänka all energi och styrka till. Alla företagare som kämpar med att eh, klara av den här krisen. Jag tyckte Cicels eh, budskap var viktigt. Det kommer en tid efteråt. Nu ska vi göra allt som går för att förbereda oss för den tiden. Och försöka uthärda den eh, smärta och de problem som den pågående krisen innebär. Men fokusera också framåt. Våga tänka på den ljusa morgondag som kommer att komma- då vi kommer åter att få träffas och kunna socialisera men också kunna åtnjuta en fri marknad utan begränsningar. Med det så ska jag avsluta med att säga att underlaget för den här podden är producerat av David Hagen. Och klippningen den är gjord av Petra Chou. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej! Ja! ja, 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 ja. Talkin' 'bout love,
3: yeah, 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 yeah.